0: Alô, Tuma. Alô, alô, alô.
1: Alô, tá ouvindo?
0: Olá pessoal, o Márcio Santos aqui, sejam muito bem-vindos ao Trendline Podcast. Esse é o podcast da Momentum. É, a gente tem um grande ato aí entre a última edição e essa aqui. É, estamos aqui para gravar hoje uma entrevista muito bacana com o executivo Tiago Cardoso da Infinox Capital, é, uma corretora é, inglesa. É, você vai poder ouvir, ouvir esse podcast. Né? A gente está gravando para ele ser executado tanto nas redes de podcast, você vai poder baixar em todas elas, as principais redes, e também no nosso canal do YouTube, né? E em outros locais que a gente vai publicar aí nas mídias sociais. Tá? Sejam, é, eu espero que você curta, né? A gente está fazendo esse trabalho com muito carinho para trazer é, informação de alta qualidade para você. E eu queria dar boa noite ao Thiago Cardoso. Tiago, boa noite. Olá, boa noite, Márcio. Tudo bem? Estou tranquilo, o Tiago está lá em Portugal, então lá é, a gente tem uma, uma certa diferença de fuso horário aqui para o Brasil, né? enquanto a gente grava aqui... Três horas. Três horas, horas de diferença, não é isso? São três horas de diferença aqui para Lisboa. Ah, então tá moleza, então. tá? Então, são apenas três horas de diferença, Sim. tá moleza.
1: <risos> um Tiago, assim,
0: muito obrigado mesmo, cara, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo. A gente sabe que você é um workaholic aí também, né? Trabalha dia e noite, de vez em quando dorme, né?
1: De vez em quando, quando me lembro, quando, quando, quando existe mesmo essa necessidade, uh, acabamos sempre por dormir. Mas é, é engraçado porque, trabalhando muito com o Brasil, como, como nós trabalhamos, e com toda a América Latina, uh, torna-se complicado para quem está aqui em Lisboa conseguir terminar cedo o trabalho. Então, uh, ainda são uma, duas da manhã, e, e o Márcio sabe muito bem, porque às vezes trocamos mensagens a essa hora, e, e é muito difícil nós con não conseguirmos ou, ou não tentarmos desligar a nossa cabeça do trabalho por causa precisamente da diferença horária que existe.
0: Mas fazemos com, com todo o gosto e todo o prazer, isso é que é importante. Com certeza. Antes da gente entrar assim, nos assuntos, que eu tenho diversos assuntos aqui para trocar com você, eu queria que você contasse um pouco sobre você e sobre a sua história. Né? Como você começou no mercado, como você chegou onde você está hoje. Ok, então é uma história, por
1: acaso, bastante interessante. Eu, quando comecei a operar nos mercados, eu tinha 17 anos, mais ou menos. Na altura ainda tinha que negociar em nome do meu pai, porque só podemos ter contas de negociação com 18 anos. E lembro-me que na altura, estamos a falar em 2008, não existia a tecnologia que existe hoje. Hoje em dia nós temos telemóveis, temos temos computadores de grande qualidade que facilmente conseguimos conectar à internet e realizar as nossas operações, há 10 anos atrás não era assim que funcionava. Nós há 10 anos atrás, eu por exemplo, eu lembro-me que não tinha acesso à internet durante o dia. Eu ia para a universidade, colocava as operações de manhã com stop loss, com take profit e só ao final do dia que eu chegava a casa e via o que é que tinha acontecido, se tinha ganho ou se tinha perdido nessas operações. São realidades muito distintas, aquilo que nós vivemos atualmente e o que vivemos anteriormente há 10 anos atrás. Eu tive a sorte de quando comecei a operar, comecei num período muito fácil de se negociar. Agora é fácil dizer que é fácil, na altura era, obviamente, que é, é, é diferente, mas eu apanhei toda a crise do subprime, ou seja, apanhei a queda do euro dólar, que caiu dos 1,50 para mais ou menos a zona dos 1,20. Ou seja, para mim a realidade dos mercados era chegar ao Eurodólar, shortar Eurodólar até à, um, logo de manhã, passado umas horas estávamos sempre a ganhar, porque a realidade é que o Eurodólar caía em pique, todos os dias caía pelo menos uma, duas figuras, era muito, muito fácil para, para nós e principalmente para quem, como eu, não percebia rigorosamente nada de trading, uhum. tentar a fazer as primeiras operações. Portanto, eu tive muita sorte e, e digo e reconheço que tive muita sorte em quando comecei, comecei num período em que o mercado só tinha um sentido, o mercado só tinha uma direção e quando nós começamos e começamos a ganhar entusiasmamos-nos mais. E portanto eu, eu lembro-me que meu, no meu primeiro ano muito provavelmente passei uma conta de 10 mil euros para sensivelmente 80 mil euros num ano, que é ridículo. O que não faz sentido, não, mas se me perguntar, mas foi por talento? Não, foi sorte. É que foi mesmo sorte e eu reconheço que foi sorte. Que depois perdi também bastante quando o mercado lateralizou mais porque tornou-se mais difícil operar. Mas o importante aqui nem é o que, o que eu ganhei na altura em termos de, de rentabilidade, foi o que eu ganhei em termos de entusiasmo para me dedicar mais a este mercado, para aprender e depois repara que há, há 10 anos atrás não existia o conteúdo que hoje em dia há. Uh, provavelmente ninguém ensinava Forex. Eu lembro-me que eu, a primeira vez que eu aprendi sobre suportes, sobre resistências, que hoje em dia são coisas muito básicas uh, de, de sabermos, um, eu aprendi tudo num canal do YouTube que era provavelmente o único canal que existia na altura, que eu, por acaso, não me lembro do nome, era qualquer coisa como Traders, uh, Traders Room, algo assim, uh, era inglês, um canal americano. É um canal inglês, né é? Era americano, eu lembro-me que era americano. Eles tinham um conceito engraçado, era um conceito em que tinham centenas de vídeos só de 2, 3 minutos cada vídeo, em que em dois, três minutos ensinavam o que era um suporte, dois, três minutos o que era uma resistência, dois, três minutos o que era o RSI. Eu lembro que a minha vida era ver esses vídeos, foi assim que eu aprendi. Ouvia o que é que era, por exemplo, pontos pivô e ia testar numa conta real como operar com os pontos pivô. Um, Vi um vídeo sobre o que era o RSI, vou experimentar numa conta real como é que se opera com o RSI. Ao longo do tempo fui desenvolvendo, fui experimentando, fui perdendo muito dinheiro com estas experiências, mas acima de tudo não foi o que eu perdi, foi o que eu ganhei em termos de experiência e de conhecer o mercado por mim mesmo. Porque na realidade ninguém me ensinou. Na altura não existia quem ensinasse. Portanto, tínhamos que ser nós a aprender por nós próprios. Sim. Isso ajudou-me bastante a crescer. Um, Continuei a operar durante 5, 6 anos, até cerca de... Não, mais ou menos 3 anos, até 2011. Em 2011 eu acabo a universidade, tinha 21 anos, e candidatei-me a ir para uma corretora de bolsa que tinha acabado de, de abrir as operações em Portugal, que se chamava XTB, que é uma corretora polaca, que tem mais presença na Europa do que na América Latina. É. Um, entrei, comecei a trabalhar aí, como na altura como júnior, com comercial, portanto, a abrir contas, a, no fundo a convencer as pessoas a, a operarem no mercado, a explicar-nos como é que funcionava a corretora. Fui evoluindo e evoluindo. Ao fim de oito anos tive o convite do, do Jay, que é o Managing Director da Infinox, também do Robert Berkeley que é o, o CEO, que já conhecia o meu trabalho também na, na, na XTB ao fim de oito anos então surgiu o convite de eu poder iniciar as operações da Infinox aqui em Portugal, em que nos íamos concentrar em todos os países que falavam português e espanhol. Portanto, íamos ter base em Lisboa e trabalhar todo o mercado da América Latina e Espanha. Portanto, esta, no fundo, é a minha pequena história de como é que eu comecei e como é que eu, no fundo, acabei por entrar neste mercado. Tudo se dedicou a uma coisa muito simples, que foi sorte. Porque entrei no momento certo, à hora certa, no mercado, que foi em 2008.
0: Mas o é interessante da sua história é que muita gente imagina, e né, é, eu ouço algumas pessoas falando sobre isso, que existe assim, uma grande disparidade é, entre o trader brasileiro e o trader europeu, por exemplo. Na verdade, aparentemente está todo mundo no mesmo barco. né? As pessoas tipo, têm as mesmas dúvidas e têm as mesmas dificuldades para ingressar no mercado, para aprender e tudo mais. né?
1: Sim, é tudo transversal. É como, por exemplo, dizer... Ah, um... As pessoas na Dinamarca ou no Brasil são mais bonitas do que as de França. Há pessoas bonitas em todo o lado. Uh, se calhar nós é que não as conseguimos detectar tão facilmente. É. Os mercados é igual. No Brasil há tantos bons traders como há, se calhar, nas Ilhas Seychelles, como há no Sri Lanka, como há no Afeganistão. Uh, é tudo uma questão de as pessoas conseguirem ter as fontes suficientes para aprenderem devidamente aquilo que, que, que são as bases do mercado. Ninguém pode começar a operar sem ter as bases, uh, pelo menos perceber uma coisa, o que é o risco e o que é o retorno. Já nem falta tanto em começar a aprender o que é um suporte, uma resistência, um indicador, uma média móvel, o importante, a base, é perceber o que é o risco e o que é o retorno. Não. E a partir daí, para, por exemplo, eu, eu dou-te um exemplo, Márcio, eu, eu, eu não uso nenhum indicador para operar, não uso um único indicador, porque experimentei tantos ao longo do tempo que hoje em dia uh, a minha zona de conforto é não usar nenhum. Ou seja, eu até podia não aprender sequer, tecnicamente, o que é um suporte, o que é uma resistência, ou o que é uma média móvel, ou um alligator, ou um oscilador, que operará operar à mesma. Por quê? Porque percebo aquilo que é o risco e percebo o que é o retorno.
0: Existe alguma, até uma dúvida agora que me, que me bateu, porque aqui no Brasil, por exemplo, se você é um assessor de investimentos, você não pode é operar o mesmo ativo que você analisa, por exemplo, né? A gente tem essa restrição. Existe também isso na Europa?
1: Não, é assim, isso existe, mas é ao nível das ações. Ou seja, quando nós trabalhamos para uma, uma instituição financeira e, e, por exemplo, fazemos uma nota de research, por exemplo, sobre uma ação portuguesa, o Banco Comercial Português, por exemplo. Uhum. Se eu sou o analista dedicado por parte de uma instituição financeira a fazer a nota de research dessa empresa, eu não posso estar a operar nela, porque porque existe a possibilidade de eu ter informação privilegiada sobre o que se passa na, internet, na, na nessa empresa. Quando falamos de Forex é, muito, é, é difícil termos informação privilegiada. Quer dizer, hoje em dia, mesmo que me digam amanhã quais é que vão ser os dados de emprego que vão sair na próxima sexta-feira, eu provavelmente, o que é que eu vou fazer com aquilo? Se calhar vou falhar o meu trade. Sim. Porque eu não sei se o mercado vai para cima ou se vai para baixo, depende da circunstância. Portanto, não é. na Europa, isto existe mais ao nível mesmo da, das grandes instituições e de quem está responsável por, por lançar as notas de research das, das empresas.
0: Você falou do, do mercado de ações e, assim, uma coisa que a gente pouco ouve falar é do mercado acionário. Eu, por exemplo, assim nunca ouvi falar muito do mercado acionário aí em Portugal, né? É um negócio uhum. que o pessoal faz muito trading... Tem essa, essa coisa ou as pessoas buscam outros mercados maiores, assim?
1: Portugal é um país hum, muito hum, específico no, no que diz respeito ao mercado acionista. E hum, eu digo isto porquê? Porque hum, houve uma altura, portanto, o mercado, o índice uh, português é o Psi20, que é o índice que mede as 20 maiores empresas uh, portuguesas, com, por base de capitalização bolsista. Uh, e mais ou menos quando Portugal entrou para, não digo não, não, quando entrou para a União Europeia, mas quando houve ali os anos 90, que foi o chamado altura das vacas gordas, que era quando toda a gente fazia dinheiro, a economia estava pujante, as empresas também cresceram muito. Havia empresas na, em Portugal que cresceram quase 1000% em 2, 3 anos, ou seja, uma altura em que muita gente fazia dinheiro. O que é que acontece? Acontece que Portugal não é um país muito maturo no que diz respeito aos investimentos, ou seja... É muito rara a pessoa que, para poupança, investe em ações para ganhar dividendos ou para investir no longo prazo. Não existe essa cultura. Então, uh -huh. Por exemplo, existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma criança de 18 anos, quando faz 18 anos e começa a trabalhar, já tem a cultura de 10% do meu salário, vou guardar para investir em ações. E vou comprar Apple... Vou comprar IBM, uhum. vou comprar empresas que... McDonald's, qualquer empresa que no futuro vá continuar a dar dividendos. Existe essa cultura, em Portugal não existe. E depois temos um problema. Portugal, há uns anos atrás, sofreu várias falências das maiores empresas portuguesas. O caso do Banco BES, que era o maior banco privado que caiu, faliu. O caso da PT, que era como a vossa Oi, uh, uhum. que faliu também. Portanto, o, o investidor tradicional português é um investidor que já sofreu muito, já sofreu muitas perdas, já sofreu ver muitas empresas a falirem e a ver zero desse investimento e, portanto, tornou-se um mercado onde, e dou-te outro exemplo, se 20, 20 maiores empresas, na realidade nem tem 20 empresas, nem índice tem menos, porque não existem empresas grandes e interessantes o suficiente para pertencerem ao índice. Portanto, é um mercado muito pouco maduro e o que uhum. faz com que... E quem é mais jovem procure investimentos mais alternativos, caso das criptomoedas, caso do Forex, portanto são, ou seja, a nova geração já está a aprender de uma forma mais sofisticada aquilo que são os investimentos, o que é bom.
0: É, não, isso é sensacional, bom saber disso. Falar em, assim, essa questão de corretora, a gente, durante muitos anos a gente falou o termo corretora Forex, hoje hum. eu acho, eu tenho a impressão que isso não faz mais sentido, né? Você chama porque, corretora
1: dia, de as corretoras deixaram de oferecer só Forex para poder oferecer uma, uma, uma opção multiproduto. E isto acontece por causa não só da concorrência, porque cada vez há mais corretoras, ou pelo menos, uh, isto é um negócio obviamente lucrativo, porque há muita gente a operar, havia poucas corretoras, portanto tornou-se um negócio muito lucrativo, mas que promoveu a criação de muitas corretoras. Muitas corretoras nasceram, com a ESMA, com a introdução das medidas da ESMA, se calhar já, já vamos falar sobre isso a seguir, fez com que houvesse muitas corretoras offshore também a abrirem, que têm menos custos e, portanto, podem, por exemplo, dar euro dólar com 0,3 pips de spread, por causa do modelo de risco que correm, uhum. e por causa menos, dos menores custos que, que têm. Ora, isso fez com que as maiores corretoras, que na altura só faziam forex, ou no outro caso, por exemplo, da FXCM, da Alpari, que só ofereciam um Forex antigamente, há 5, 6, 10 anos atrás, na altura eram as maiores, Sim. E vieram de procurar outros produtos, procurar outros mercados, procurar outras geografias e assim uh, tentar diversificar uh, aquilo que são as suas opções que dão aos investidores. E, portanto, uh, e, e depois não te esqueças também que todos os anos vemos novos produtos a serem lançados, ainda recentemente as criptomoedas geraram muita procura por muitos investidores, muito, muitos deles sem saber sequer o que é uma criptomoeda.
0: É O advento disso de, de tudo, poder virar a CFD, ajudou bastante, não
1: Sim, porque o CFD acaba por ser um produto que, que permite, um, permite dividir o subjacente, o contrato subjacente, por exemplo, índices. Vamos imaginar que eu estou a operar Nasdaq. Se eu quiser operar um contrato futuro, eu vou precisar de muita margem. Vou precisar de um valor muito grande em margem para poder operar esse mercado futuro. Tendo o CFD, eu consigo dividir esse contrato futuro em micro-lots, por exemplo. Sim. Posso operar uma centésima parte do futuro, por exemplo. Uhum. Na Infinox, por exemplo, conseguimos operar uma décima da parte desse futuro. O que permite a investidores com menor capacidade financeira de poder, mesmo assim, experimentar o mercado, testar o mercado com capital real, mas com menos capital, para ir aprendendo, e, portanto, isso permite que haja uma maior gama
0: de, de clientes a poder investir. Ah, sem falar que antes o cara para investir num futuro de Nasdaq, ele tinha que ter uma conta lá nos Estados Unidos, não é isso? Tinha, tinha que ter uma corretora
1: que, que fornecesse acesso direto aos, aos mercados. Nós também na Infinox temos essa opção de, de operar diretamente os futuros. É uma desk que nós, nós temos em Londres. Até para acaso é um brasileiro que, que, que trata disso, que é o Alex Shaya. Ele é o responsável da nossa mesa, da nossa mesa de opções e, e futuros. E nós, por acaso, temos três plataformas que o permitem fazer, mas, mas sim, responder à pergunta, na altura, para conseguir ter acesso aos futuros era preciso não só uma conta muito grande, mas ter a capacidade de conseguir ter uma conta fora, no vosso caso, do Brasil, no nosso caso, eu creio que se pudesse fazer por um ou outro banco em Portugal. Agora não me recordo, mas creio que haja um, uhum. havia um banco de investimento que permitia isso.
0: Você tocou até num ponto que um aluno me perguntou, é, eu não sei se tem uma forma simples de explicar isso. Como é que é essa conexão entre o, 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 a ordem que ele manda do metatrader dele aqui e o mercado real? É, como é que vocês fazem esse casamento? Né? A gente sabe que tem uma automatização, mas existe uma forma de explicar essa camada intermediária de forma simples? Sim, existe uma forma muito complexa que demoraria duas horas a explicar como é que funciona, <risos> que eu não vou fazer.
1: Mas de uma forma muito simples. Então, a corretora é um intermediário. O que é que intermedia? Tal como, por exemplo, um, 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 um vendedor de casas, intermedia quem quer vender uma casa, quem quer comprar uma casa. A corretora faz isso para um, operações financeiras. Ou seja, a corretora intermedia aquilo que é a procura de um cliente em negociar um ativo com o liquidity provider, que é. Uma empresa que une a liquidez que existe geral no mercado, que vai buscá-la muitas vezes aos bancos, aliás, vai ser buscá-la aos bancos, depende dos contratos que tenham acordado com esses vários bancos, e o que a corretora faz é, liga as várias ordens do cliente e atira-as para o Liquidity Provider. Portanto, aquilo que nós fazemos é, no fundo, ligar o grande fluxo
0: de ordens que existe no mercado ao um, cliente de retalho. Isso parece ter um, não sei, parece ter um alto nível de complexidade. A chance de dar erro isso? Existe isso? Como é que é feito esse controle de erro, assim, né? Já, já existiu, há muitos anos atrás. Hoje em dia, ao dia de hoje, a tecnologia
1: permite a que não existam erros. Bom, não é bem assim, porque há sempre margem para erro quando falamos de tecnologia. Uhum. Muitas vezes, em muitas corretoras, por vezes acontece a situação de eu abrir uma ordem e demorar mais do que o um micro-segundo a ordem a entrar. Isto acontece, é normal, é tecnologia. Muitas vezes é porque não existe ordem suficiente. Nós obviamente que somos clientes mais pequenos, não temos carteiras muito grandes, não e não vamos colocar ordens também muito grandes que obriguem a que haja um fluxo de procura muito grande no Liquidity Provider para a ordem ser executada. Portanto, para nós não existe muito essa probabilidade de erro porque somos uhum. investidores mais pequenos. Mas sim, mas existe a possibilidade que nem é de um erro técnico, mas sim de haver procura ou oferta suficiente para as ordens que são procuradas pelo, pelo investidor.
0: Entendi. É, mas essa, é, basicamente a gente não vê muito problema de liquidez nesses mercados que, que são muito grandes, não né?
1: Não, neste caso não. Estamos a falar de Forex, é o mercado mais líquido do mundo, portanto não, nunca existe... E por isso é que também é um mercado mais barato de se negociar ou os têm os custos mais baixos. negociarmos euro dólar, custa muito, muito pouco, principalmente com a Infinox, uh -huh. custa muito, muito pouco, um, porque, precisamente, existe muita liquidez e é fácil, tanto para o cliente comprar a corretora, conseguir encontrar liquidez através do seu liquidity provider.
0: Falar em corretora, é, você está numa corretora que está, que, que obviamente, por causa de N motivo está se espalhando por algumas partes do mundo, né? tem, tem uma estratégia em relação a isso, mas ela está ela no centro do universo do Forex, que é a Inglaterra. É, como é que fica essa questão do Brexit? Para a corretora, para vocês, como é que vocês veem isso? Realmente vai haver uma fuga dessas corretoras para dentro do continente ou, ou, ou isso não existe?
1: Ok, então, antes de haver Brexit, Inglaterra pertencia à União Europeia. Ou seja, se eu tivesse uma corretora em Inglaterra, eu... Tendo a licença da FCA, que é o regulador inglês, eu podia solicitar clientes não só à Inglaterra, mas a toda a União Europeia, porque a Inglaterra pertencia à União Europeia. Ora, o que, é que acontece? A Inglaterra saindo da União Europeia, as corretoras que estão em Inglaterra não podem solicitar clientes europeus. Porquê? Porque a Inglaterra já não está na Europa. Portanto, é. quem esteja em Inglaterra só pode solicitar clientes ingleses e não clientes europeus. O que acontece? Existem muitas corretoras inglesas que também estão no Chipre e o Chipre pertence à União Europeia. E a licença da CySEC, que é o regulador, um, o regulador chip, cipriota, um, está por baixo da ESMA. Ou seja, se eu tivesse uma corretora que tem licença da FCA, que está em Londres e que também está no Chipre, com o Brexit eu posso solicitar clientes da Inglaterra e posso solicitar clientes da Europa porque estou no Chipre. O que acontece com o caso, que é o exemplo da Infinox? A Infinox uh, tinha uma máxima que era não ir para os chipres. porque, Como sabemos, o chip está associado a corretoras que muitas vezes são problemas, é um rolador que, enfim, deixa passar muita coisa. Eu, não o país
0: já teve pronto. vários problemas sérios, não é?
1: Sim, mas pronto, isso é mais ao nível do país, não tem tanto a ver com, com, com aquilo que é o regulador e o que as empresas fazem lá. E depois temos que pensar, porquê é que as empresas de Forex vão todas para o Chipre? Tem que ter alguma vantagem. Tem que ter alguma facilidade de lá estar. E alguma coisa que os permita também fazer uma operação mais dúbia, ou seja, que não se consiga ver muito bem o que é que é ali feito. Então a Infinox sempre teve a velha máxima de não ir para o Chipre. E evitou isso durante anos e anos. Com a questão do Brexit, foi obrigatório para a Infinox ter uma sucursal dentro da Europa. Porquê Portugal? Porquê Lisboa? Sim. Essa é outra questão que se calhar, se calhar ias fazer dentro disso porque que, que íamos fazer, uh, porque é que íamos escolher Lisboa? Vários motivos. Primeiro, questão regulatória. Portanto, precisávamos de, uma, de um escritório em, na Europa. Aliás, todas as corretoras que estavam em Londres tiveram que abrir na Europa. Tens o caso da Active Trades, que acho que abriu na Bulgária. Uh, outras optaram por não solicitar mais clientes inglês é o caso de uma corretora inglesa chamada Exness que decidiu não operar mais com, com, com europeus, decidiu não fazer o custo de ter que ir para a Europa, só fica em Inglaterra e só faz offshore, para, 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 para a corretora offshore, para a regulação offshore. Nós optámos por Portugal por várias razões, portanto, primeira, porque necessitávamos da regulação europeia, segundo, porque... Hum, Víamos Portugal como uma porta de entrada para o Brasil, ah. porque obviamente conseguimos ter uma maior facilidade de comunicação, e por isso é que eu estou aqui a falar para toda a gente, porque temos esta facilidade de comunicarmos uns com os outros, um, e porque entre, uh, sabendo a Infinox que queria ser forte na América Latina, escolhendo entre Portugal e Espanha, Portugal é um país mais barato e Lisboa é uma cidade mais interessante para captar talento. Uh, e a terceira foi porque, vindo eu de uma corretora, acabava-se por conseguir encontrar uma pessoa como eu que conseguia também trazer pessoas dessa mesma corretora. Tanto que eu abria em Finox com mais quatro colegas da corretora onde estávamos. Portanto, conseguimos aqui apanhar uma equipa com, já com experiência que pudesse iniciar as operações em, em Lisboa. Portanto, foi o agregar de todas estas oportunidades que fizeram em Finops escolher, escolher Lisboa e, portanto, optarmos por, obviamente, querermos ter uma regulação dentro da Europa para complementar a regulação britânica.
0: Agora, é, isso me leva até uma questão que eu nunca vi ninguém comentar. É, é, Fala-se muito, por exemplo, o americano ele não pode operar fora dos Estados Unidos, né, com facilidade. Hum. É, o Brasil, o brasileiro pode operar em qualquer lugar. Ninguém tem nenhum tipo de impedimento para operar em lugar nenhum. Do jeito que você falou, eu entendo assim, é, então, quem está num continente não pode escolher abrir uma conta na corretora que está na Inglaterra? Ele não poderia fazer isso? Como o brasileiro hoje pode fazer?
1: É, pode. Ou seja, quando, quando referes continente, a
0: Europa. É, eu digo, na Europa, né? O, o europeu, o cara que está em Lisboa, eu quero abrir uma conta na corretora que está na Inglaterra, eu não poderia fazer isso se tiver pode, o Brexit? Pode.
1: Existem vários países que, devido às regulações que foram implementadas, é proibido para qualquer outra corretora poder aceitar esses clientes. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Uma corretora, estando na Inglaterra, estando na Europa, estando agora recentemente, em se abriu também na África do Sul, por exemplo, estando na África do Sul, um cliente dos Estados Unidos da América não pode abrir conta nesse, nessas corretoras. Tal como, por exemplo, o cliente japonês. Isto deve-se ao facto de tanto os Estados Unidos como o Japão obrigarem os outros reguladores a não aceitar esses clientes.
0: Ah, tá. Eles usam o poder econômico deles, na verdade, para forçar que isso aconteça. Né?
1: Uh, usam, não, sei, não diria que é o poder econômico, diria que é uh, uh, a intenção deles de manterem o dinheiro
0: dentro do seu, do seu, do seu país. É, isso. é, mas eles não têm restrição quanto estrangeiros estrangeiras irem lá para dentro, né?
1: Uh, não, eles também não, não. Nós não é toda a gente que consegue abrir conta no Japão ou, no, ou, ou nos Estados Unidos. Nem toda a gente consegue. É preciso ter umas certas características para o poder fazer. Mas sim, é mais fácil abrir dentro dos Estados Unidos do que o americano abrir fora. Isso é sem dúvida.
0: Bom, é, a gente sabe que o Brexit está meio enrolado, né? Quer dizer, tende a sair, mas pode não sair. ainda É tá uma não, coisa ok, que vai o Brexit vai acontecer. Vai acontecer, agora é uma coisa, já é uma realidade, não é? Sempre, sempre foi, que, uh, houve o um referendo, foi uma realidade.
1: A única questão, há duas grandes questões, que é saber quando e se é com acordo ou sem acordo. Essas ah, são
0: sim. as duas grandes questões. Aparentemente vai ser com acordo, não
1: né? uh, O ideal para todos, principalmente
0: para quem está em Inglaterra, seria que
1: houvesse acordo, porque se não houver acordo, a Inglaterra está numa situação muito delicada nos próximos anos.
0: É, Para nós que somos três, muita gente ficou, é, sabe que existe essa questão da alavancagem. Né? O cara que tem menos capital, alavancagem é um negócio, é um termo importante. A gente sabe que a Inglaterra, ainda na, na zona do euro, está sobre essa legislação, a ESMA, né, a SMA. E, ó, vendo o Brexit, ela vai ficar fora. Provavelmente, não sei, talvez ela volte a ser regulada com, com, como era antigamente, a questão da alavancagem. Bom, primeiro eu queria que você desse uma palavrinha assim, rápida sobre o que é essa legislação, tá? por que, é que ela existe, afinal de contas, né? e como é que ficaria, essa, se, se houvesse Brexit, se a Inglaterra iria adotar ainda essa, essas regras de alavancagem ou, ou iria voltar ao que era antes?
1: Ok, começando do início, a ESMA é o regulador europeu, portanto a União Europeia tem vários países, cada país tem o seu regulador, mas foi criado um regulador geral a nível europeu, que dita as normas para cada um dos reguladores locais. Chama-se ESMA. A ESMA surgiu, estas restrições surgiram, por causa de muitas políticas que corretoras tinham, principalmente as do Chipre, em relação a certas promoções que faziam. E nós chegámos a um ponto onde víamos, por exemplo, corretoras oferecerem bónus de 1000%, corretoras oferecerem por exemplo, opções binárias, bónus sobre opções binárias, a oferecerem uma série de incentivos não à negociação, mas ao engano aos clientes, ou seja, havia uma fomentação muito grande para que as pessoas depositassem, 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 e como é óbvio, nós sabemos, estatisticamente, há mais perdedores do que ganhadores, o que fazia, com que, obviamente, correndo eles um risco das suas próprias operações, acabariam por ir buscar muito dinheiro aí. Ora, o que a ESMA veio fazer foi colocar um ponto final a isso, ou seja, foi colocar uma, uma série de medidas que restringiam certos certas, certas benefícios que as corretoras na altura tinham, um, para evitar que houvesse, para evitar que os clientes perdessem mais. Então, colocaram restrições, por exemplo, as corretoras não podem, promover, um, não podem promover, por exemplo, as oportunidades de mercado. Ou seja, eu não posso fazer uma publicidade na internet ou na televisão a incentivar as pessoas a negociar. A corretora não pode oferecer uma alavancagem acima de 1 para 30, a não ser que eu seja um cliente profissional. As corretoras não podem oferecer promoções, seja de bónus, seja de rebates, por exemplo, na Europa acabou a questão dos IBIs, só se pode só se pode oferecer modelos de CPA a afiliados. Portanto, todas estas restrições mataram o mercado, porque obviamente a rentabilidade de uma corretora quando tem clientes a negociarem um para 500 é muito superior do que um para 30, porque o cliente abre mais lotes, abrindo mais lotes o spread é maior o spread sendo maior, mais ganha a corretora. Ou seja, muitas corretoras faliram, muitas optaram por deixar de solicitar clientes na Europa por causa disso, e estamos num ponto onde obviamente surgiram muitas corretoras offshore, precisamente para apanhar estes clientes europeus que não querem estar sobre a jurisdição da ESMA. Na minha opinião, é necessário que haja um regulador, é necessário que se restringam certas medidas, nomeadamente na alavancagem, mas não ao ponto a que chegou a ESMA. Foi muito exagerada as medidas que a, ESMA, que a ESMA fez, na minha opinião. E isso só fez com que o investidor europeu vá procurar soluções offshore. Vá para corretoras que estejam no VAR, na Austrália, nas Seychelles, nas Bahamas, e muitas vezes, um, se não tem cuidado ao escolher as corretoras, acaba por ir para uma corretora menos confiável que depois se vai aproveitar do capital do cliente. E, portanto, nessa medida eu acredito que a ESMA foi e não pensou que o cliente europeu pudesse ir procurar soluções a corretoras menos confiáveis lá fora. E isso é pena. Com a questão do Brexit, portanto, saindo a Inglaterra da Europa, como dizes e bem, sai do âmbito da esfera da ESMA. No entanto, a ESMA fez um acordo com a FCA que hum, mímica, portanto, copia as mesmas restrições dentro da FCA como dentro da ESMA. Portanto, mesmo quem esteja dentro da ESMA, da, da, a Inglaterra em Londres, após o Brexit vai sofrer com as mesmas restrições que, que, que as corretoras dentro da Europa. Bom, então no fim
0: das contas não vai mudar nada, né? vai ficar a mesma coisa, não
1: é? Vai ficar exatamente a mesma coisa.
0: Tá, ok, perfeito, então. É bom saber, eu tinha essa dúvida, achei que poderia acontecer de, de retornar, né, o que estava anteriormente, mas é, já vi. Não,
1: a única situação fala-se que no Chipre possa existir um aumento da alavancagem de 1 para 30 para 1 para 50,
0: mas, mas não é, é certo. Para quem tem pouco dinheiro não faz muita diferença, assim.
1: Não faz, não faz diferença. Um, aliás, desmotiva as pessoas a operarem, porque... É verdade, que, é verdade que os clientes podem perder menos. E, aliás, há aqui uma coisa interessante. Uma das medidas da ESMA foi, precisamente, colocar um disclaimer em todas as, todos os sites da percentagem de clientes que perde. Uhum. Uma coisa interessante, já passou mais de um ano e a maior parte das corretoras tem mais perdedores do que vencedores.
0: <risos> é porque, na verdade, porque o cara não é... pede porque tem uma alavancagem alta ou baixa, né? ele pede porque não tem conhecimento do risco, né? Perde porque,
1: porque, pronto, porque toma mais decisões. É verdade que há sempre uma parte de clientes que muitas vezes vem ao engano, é enganado por, sei lá, pessoas que querem gerir o dinheiro, que, vão, que prometem 1, 2% ao ano e, e esquemas desses saem de todo o lado, infelizmente. Aqui a questão da ESMA foi também para prevenir um pouco isso, mas a verdade é que os traders vencedores, Aqueles que realmente ganham e são consistentes foram procurar uma alavancagem maior fora da Europa, foram para corretoras offshore. E pronto, não né? E portanto, a ESMA expulsou os, os, os clientes que já têm conhecimento e que souberam por eles próprios encontrar alternativas fora, mas os clientes pequenos acabaram por agora estar, um, estar fugitivos desta, desta política da ESMA e destas restrições.
0: É bem complicado, realmente, né? É, na verdade, assim, parece que é um pouco do mercado querendo... Mercado não, né? O governo, é, o legislador querendo tomar conta do... Pegar o cara no, no, no colo, realmente, né? E tomar Exato. conta dele, né? Como se fosse possível impedir o cara de quebrar no mercado. Na verdade, eu acho que não tem como impedir, né?
1: Sim, exatamente. E, e depois há outra coisa, por exemplo, houve também algumas restrições sobre uh, empresas de educação. Ou seja, muitas delas tinham que ser reguladas, não podiam, por exemplo, ter modelos de rebate para serem recompensadas por encaminharem clientes para uma corretora. E isto é contraditório. Então, se necessitamos ter um mercado com mais conhecimento, então quem vende cursos ou quem vende educação, vamos, vamos bloqueá-los. Portanto, acaba por ser um bocadinho também contraditório. Há aí é que apostar mais na educação na realidade.
0: É, ficou bem estranho isso aí, né? Você acha que pode ser revista essas questões? Porque isso parece realmente um senso né?
1: Já aconteceu mesmo no Japão, já aconteceu mesmo nos Estados Unidos, é muito, muito pouco provável. Aliás, é mais provável que outros países fora da Europa sigam as mesmas medidas do que propriamente um, a ESMA voltar atrás. Não me parece que vai acontecer. Tá, ok. Aliás, é... até tens um exemplo. A Austrália, a Austrália vai copiar as, as medidas da ESMA, mas de uma forma ainda mais agressiva, que é uma ala de 1 para 20.
0: É, e realmente vai é marcar
1: mercado tempo. lá também. Né? E, e repara, houve muitas, muitos clientes, ou muitos investidores europeus, não falo tanto até dos brasileiros, porque os brasileiros têm muitas alternativas, felizmente, de investimento, Sim. mas, por exemplo, clientes europeus que, para fugirem às restrições da ESMA, foram abrir contas em corretoras como IC Market, Pepperstone ou markets, corretoras que, estão, que são, têm sede na Austrália Sim. e agora vão ter uma alavancagem de 1 para
0: 20. Portanto, fugiram, mas agora não têm como escapar porque vão vai, estar... É, não vai ter jeito mesmo, né? Exato. Falando essa questão de risco, a gente sabe que a corretora, e vocês já deram aula sobre isso também no Instagram, a gente já assistiu, é, ela tem um modelo de risco voltado para entender o risco do próprio cliente e medir o risco da própria corretora, né? É, existe, existem sinais de que um cara vai quebrar, né? De que um trader está tá a caminho de quebrar. Eu lembro de vocês terem falado um pouco disso. Você lembra, recorda agora de algum. Quais são, você pode me dizer, alguns desses sinais de que o cara está caminhando, de repente ele mudou o comportamento dele, é notável isso e ele está caminhando para realmente falir a conta dele?
1: É difícil de prever. É, mas. Todas as corretoras têm um departamento de trading que mede, precisamente, quem é que acaba por ter um, um perfil mais perdedor ou vencedor. E há, há, vários, há várias formas de o, de o fazer. Normalmente até são algoritmos que o medem, não é, não é uma pessoa que está atrás do ecrã que diz, olha, este cliente é perdedor, este é vencedor, este é perdedor. São algoritmos que medem. Um exemplo, se um cliente abre uma conta Começa a fazer muitas operações repetitivas, sem ser um, um, um sistema automático trading, um robô, então é alguém que ou é mesmo muito bom, porque é um scalper, ou então é um, é um apostador, que está a fazer as coisas sem saber, Sim. e está a fazer sem saber, só tem uma hipótese de ganhar, é com sorte, mas não vai acontecer sempre. E isto é um típico cliente que provavelmente abriu conta só para ver o Forex como uma aposta, isso é mau.
0: Entendi. É, o que que você acha que podia ser assim, a principal dica para esse cara, esse, esse trader, esse cara iniciante não quebrar, para ele sobreviver no mercado?
1: Olha, eu tinha uma regra, uh, e isto é sempre quando eu, quando eu dou seminários e dou webinários e dou formações, uh, eu não digo o que é, que é o certo ou errado, eu digo é o, que, o que é que funcionou para mim e que eventualmente, conforme a minha experiência, pode funcionar para os outros. Então eu tinha regras, eu acho que acima de tudo é a disciplina no risco, na gestão de risco. E eu conto sempre uma história muito interessante, que é como é que eu fazia o meu risco. Eu todos os dias, eu só fazia, eu só tinha duas regras, que era, ou perdia 100 dólares, ou ganhava 500 dólares. Como digo isto, posso dizer, perder 200 para ganhar 1000, então, tem que ser um rácio de 1 para 5. E porquê é que é um para 5? Porque, vamos, vamos imaginar que eu começo a operar na próxima semana. Segunda-feira, eu tenho a sorte de conseguir ganhar 500 dólares. Significa que terça, quarta, quinta e sexta, se eu for disciplinado, eu vou perder 400.
0: Então vai Você ganhar é ninguém... sem de 100 de
1: louco, 100, 100, 100. Mesmo só ganhando um dia de semana, eu saí na semana vencedor. E se eu fizer isto durante quatro semanas, em que só... Só acerto uma vez, só há um dia em que eu consigo realmente atingir a minha meta de ganho, eu mesmo assim consigo tirar 400 dólares de, de lucro mensal. Apenas ganhando uma vez em cada cinco. Portanto, se nós conseguirmos ter uma, uma disciplina naquilo que é a nossa gestão de risco, e, e isto não importa estarmos a dizer, olha, a melhor estratégia é quando as médias móveis cruzam, ou quando o RSI está nos 30, a melhor estratégia é ser disciplinado, definir Isso. qual é que é o meu nível de risco, qual é o risco que eu, estou, um, que eu estou disponível para aceitar e perante isso dizer, por exemplo, eu tenho uma conta de 10 mil dólares, qual é que é o meu risco diário que eu quero correr? 1%? 10%? Se for 1%, todos os dias eu só posso perder 100 dólares. Então eu vou a uma folha de cálculo, vou a um Excel e vou todos os dias colocar a minha performance. Eu ainda tenho as minhas folhas de cálculo da... 6 ou sete anos atrás, todos os dias eu colocava. Se eu atingir, se eu às 8 da manhã começo a operar, perco 100 dólares, fechou fecho o computador, acabou. Não opero mais, amanhã mais. Mas eu tenho, é que, ser disciplinado, tenho que ser mentalmente disciplinado para perceber qual, onde, se já estou no meu nível de risco ou não.
0: Saber para parar, né? Saber quando parar. Um exemplo, o casino,
1: é a mesma coisa, tem que saber quando se para.
0: É, a gente... e é pior, não existe
1: um racional para tomar da decisão. E eu ia dizer que eu, eu ia te contar uma história interessante, que eu, em 2013, eu dei uma formação sobre, sobre gestão de risco e eu, eu, eu fiz uma coisa durante o mês que foi, todos os dias, às 10 da manhã, hora portuguesa, eu fazia uma operação, abria 0.10 lotes de euro-dólar, sempre com um stop-loss de 10 pips e um take-profit de 50 pips como é que eu tomava a decisão de comprar ou vender? Moeda ao ar. Então eu todos os dias lançava uma moeda ao ar para saber se comprava euro dólar ou se vendia euro dólar. Mas sempre com a mesma gestão de risco. Take Sim. profit 50 pips, stop loss 10 pips. No mês, que tem 20 dias de, de, de negociação, eu ganhei dinheiro. É, um é teste interessante isso aí. Sou um bom trader? Não. Sou um bom gestor de risco? Excelente. Exatamente. E agora, se conseguirmos juntar esta boa gestão de risco a uma boa tomada de decisão, então está o segredo para se conseguir ter sucesso nos mercados. Não é fácil. Na minha opinião, este é o segredo.
0: é Não é fácil porque as pessoas elas tendem a, a serem disciplinadas. Né? Essa que é a grande dificuldade. Né?
1: Exatamente. Eu Mas isso está, isso está um, naquilo que os humanos são. Os humanos são indisciplinados. São egoístas. São, um, querem sempre mais do que aquilo que, que podem ter, ou que, ou que têm, e portanto não havendo esta disciplina mental de sabermos, eu já, eu já ganhei o suficiente, não quero ganhar mais, amanhã é mais um dia, e se não olhamos para isto para o longo prazo, e nós sabemos bem que no Brasil há muito, as pessoas que querem enriquecer de um dia para o outro, é verdade. ou alguém que diz que se investires o dinheiro comigo vais ganhar 10% ao dia. É um uh, clichê,
0: mas um as pessoas têm que notar que não é realmente uma corrida de 100 metros, né? É, é um Exato. negócio mais longo, né?
1: É uma maratona. E, aliás, é interessante, eu, eu, eu tenho um website, uh, precisamente, que se chama Dividend Maratona. Portanto, para explicar que os mercados são uma maratona, não são um sprint. Portanto, da mesma forma como, um exemplo, se eu for ao ginásio, eu não consigo, num treino só, ou dois treinos, ficar gigante. Ficar grande. Escolhado. É um processo, demora anos, demora 2, 3, 4, 5 anos e demora muita disciplina. Ter de ir todos os dias ao ginásio, ter de comer bem, não comer hambúrgueres, não comer gelados, não comer pizzas, exige muita disciplina. Se eu quero ter um corpo perfeito ao ir ao, ao ginásio, eu para ser um trader perfeito tenho que seguir muita disciplina. É o mesmo racional.
0: Eu vou te falar que essa aí é a grande dificuldade, realmente. É porque as pessoas... É tão fácil o cara abrir uma conta no mercado hoje, né? Que ele acha que é fácil é operar no mercado, né? Ele não encara de forma profissional e realmente o, acaba quebrando. E, e aí a gente vê as estatísticas, né? 90%, 80%, sei lá, 90%, mais de 90% das pessoas quebrando no mercado financeiro. Exatamente. Puxando a sardinha para o Brasil agora... É, Brasil é um mercado que tem despontado né, agora para as corretoras, principalmente porque a nossa renda fixa no Brasil morreu. Né, nós temos aí um cenário de baixa taxa de juros, de retorno zero praticamente, se não negativo, dependendo do que você escolhe o retorno será negativo, e isso tem feito com que o brasileiro tenha observado bolsa, está é, né, de olho... Realmente, assim, eu, eu trabalho em banco também, tenho notado esse apetite pelo risco todos os dias. Pessoas chegando e querendo é, mais informações, porque querem arriscar mais, mesmo sem ter conhecimento nenhum, porque elas tinham uma vida, vida confortável, né? O Brasil chegou a pagar 20% ao ano sem você fazer nada, né? Só deixar o dinheiro parado lá. O cara tinha 1, um, 2 milhões, vivia muito bem, hoje acabou. Então, assim. Ainda assim, é, o brasileiro começa também a olhar para o exterior. Tem o Brasil, tem lógica a gente tem grandes, é, importantes, é, outras fontes de investimento no Brasil, mas o brasileiro tem olhado muito para o exterior. O que você... O brasileiro ainda tem um pouco de preconceito em de ter medo. Né? Tem um pouco de medo de colocar meu dinheiro numa corretora no exterior e tudo mais. O que, que a gente pode... O que, que você pode dizer para esse brasileiro, que tem um, ainda esse receio, esse medo, sobre a segurança que talvez ele não saiba, mas muitas vezes o capital dele está mais seguro no exterior do que no próprio Brasil. Né? Sim, eu, eu
1: sendo muito sincero, eu, eu nunca vivi no Brasil, um, não só recentemente, há coisa de dois, três anos é que comecei a ter um contacto mais direto com, com a realidade brasileira. Um, eu não consigo perceber exatamente como é que o Brasil funciona tão bem como, como o Márcio. Um, aquilo que eu vejo e pelo menos do feedback que eu tenho, é que eh, o brasileiro tem realmente algum receio porque não conhece de pôr o dinheiro lá fora, mas depois abre conta na Clia ou na, nas outras corretoras em que a plataforma cresce todos os dias. Então qual é que é o meu, o, meu maior, o meu maior perigo? É transferir o dinheiro para se calhar para o maior banco australiano ou ter uma conta numa corretora em que todas as, todos os dias há um, há um break, um cresce da plataforma? Provavelmente o meu risco maior é se, senhor o meu dinheiro continua no Brasil, mas tenho o problema de não conseguir operar com qualidade no, no mercado. E eu acho que é importante perceber isto, os dois pesos. Existe um risco, mas existe um risco interno. Sim. Cada vez mais o Brasil está-se a preparar para conseguirmos facilmente transferir capital lá para fora. E um exemplo recente, e que nós já, já falámos sobre isso, que é empresas como, por exemplo, o Remessa Online, com que nós, nós trabalhamos bastante com o Remessa, que facilmente permite as transferências lá para fora. Nós por acaso agora estamos a fazer uma, uma, uma parceria com o Remessa, precisamente para o cliente brasileiro conseguir, de um dia para o outro, transferir o dinheiro para o nosso banco australiano e no próprio dia também executar o levantamento para a própria conta do Remessa, que demora só um dia. Portanto, cada vez mais está a existir uma preparação de infraestrutura que vai permitir ao cliente brasileiro conseguir fazer transferência lá para fora. Qual é o problema que se coloca aqui? A especulação sobre o valor do dólar, face ao real. Dizias há pouco, ah, um, nos últimos anos nós aqui ganhávamos 20% sem fazer nada. Certo, mas e qual é que era
0: o, quanto é que era a inflação no Brasil? Sim, era, era, ainda assim ganhava bem, né? Mesmo com a inflação mais alta, né? a inflação for superior ao juro, então eu estou a perder dinheiro todos os anos. Não era esse o caso. Não, não era, era esse o era... caso. A gente chama é a inflação, utilizado. vamos dizer, a inflação alta para a gente começou é, nos anos já de real, vamos dizer, 7% no ano era uma inflação alta, então você ainda tirava 7% líquido, vamos colocar assim, né? Certo. E quanto é que a moeda desvalorizava face ao euro ou ao dólar? É, a moeda desvalorizou sempre desde, desde, desde o, o, a abertura do plano real, que ela começou com o um real e hoje a gente está em quatro e pouco. Só que vem acelerando a desvalorização. Nos últimos dois anos houve uma aceleração da desvalorização. Na primeira vez que o presidente Lula foi eleito houve uma, um pico, mas foi porque tinha as questões de medo do mercado e tal. E depois é, o Brasil começou a enfrentar essa crise, é, de 2017, 16 para cá, e aí a desaceler... o dólar vem ganhando cada vez mais frente ao real. Na verdade, isso tem acontecido acho que outras moedas também, né?
1: Nossa, mas isto significa que se o brasileiro não tivesse investido num produto, seja de renda fixa, seja de renda variável, mas apenas colocasse o seu capital em dólares como ativo de refúgio... Já estava bom muito, demais, né? Muito provavelmente, sem querer já estava com uma maior rentabilidade do que se investisse num produto de, de renda variável ou de renda fixa até.
0: É, essa, essa é uma questão interessante. Eu sempre bato nesse ponto, que às vezes o cara fala para mim, ah, mas eu vou mandar dinheiro agora que o dólar está caro. Eu falei pô mas você vai esperar o que? O dólar chegar a 5? A 6? E tem outra coisa. eu Minha opinião, eu acho que você ter investimentos em moeda forte é sempre melhor do que na sua própria moeda. É, né? é mais seguro, sem dúvida.
1: Aliás... Uh, há uma coisa interessante que é isto uh, remete-nos à correlação dos vários ativos que existem. O IEN está diretamente está, está, contrariamente neste caso, correlacionado com os índices norte-americanos. Significa que se o SP500 sobe, o IEN desvaloriza. Se o SP500 cai, o IEN ganha força. Porquê? Porque o IEN é uma moeda forte, é um ativo de refúgio. Significa que se eu tiver. Muito dinheiro em índice americano. Se eu acho que ele vai cair, eu vou movimentar esse capital para IAM, protegendo assim o meu capital. Ora, o brasileiro está cada vez mais a começar a perceber esta mecânica e, portanto, está a tirar o capital de real e indo aos poucos comprando dólar. Na minha opinião, eu não moro no Brasil, mas se eu estivesse no Brasil, a minha hum, atuação no mercado. Seria, em vez de comprar ações brasileiras, porque são altamente especulativas e não existe um, um racional uh, muito grande por, por trás da, da performance de uma ação como existe na América, eu em vez de ir comprando ações, eu ia comprando dólar, ia piramidando as minhas compras de dólar, fazendo um, um, um preço médio a comprar dólar. Quem eu tivesse feito nos últimos cinco anos, certeza que sem... Uh, protegendo o seu dinheiro estaria mesmo assim a, tendo a ter uma maior rentabilidade face, um, face a ter investido num outro produto mais especulativo. É, a só, quem, outro lado, perder.
0: Só, só para você ver, os fundos cambiais no Brasil, todos deram acima de 20% nesse ano já. Muito fundo mais cambiais. do que a taxa de juros. Muito mais do que qualquer outro produto. Não, qualquer outro, muito mais qualquer outro, não é só o fundo cambial em dólar. Então, protegendo o dinheiro. Uh -huh então produzido é verdade protegendo né uma coisa assim que ele também tem que se é, citar é que o cara não precisa ter uma conta em dólar né especificamente se ele quiser pode ser em euro né pode ser
1: em AUD até dólar australiano pode ser em euro pode ser em libra
0: por que, que, que a Brasil... corretora por que que uma corretora na Inglaterra ou na Europa pode abrir conta de clientes em várias moedas e no Brasil a gente não consegue isso é só porque são estrangeiros
1: não, o brasileiro pode abrir conta em outras moedas, não tem problema nenhum. Não, mas não nem. do Brasil, entendeu?
0: Nas nossas corretoras Sim. somente em real. Ah, é. dentro do Brasil, é isso? É, mas no, gente, É, nas corretoras brasileiras só pode ser em real. Por que, que uma corretora na Inglaterra, por exemplo, pode abrir em libra, em dólar, em euro? Porque eu posso ir ao
1: meu banco aqui em Portugal e dizer assim, olha, eu quero abrir agora uma conta de depósito a prazo em dólar. Porque existe essa permissão. Experimente ir ao Banco do Brasil ou qualquer outro banco pedir para abrir uma,
0: uma conta em dólar. Então o problema é com a gente aqui mesmo, né? Dá para abrir? Eu consigo abrir uma conta em dólar. Você que é estrangeiro, sim. Não, se eu fosse brasileiro, eu conseguia ir ao não. Banco do Brasil. Não, não tem essa possibilidade. Ou a corretora também não pode. Ah, tá. É porque o brasileiro também, nossa legislação não permite, né? Exatamente. E eu vou
1: sendo sincero porque eu não, não, não estou 100% por dentro da legislação e regulação brasileira, mas o racional é este. Se enquanto pessoa eu não posso ter uma conta bancária em real, em dólar,
0: a empresa... A não, não pode. Que... É, só, só quem é estrangeiro é que pode. E falando em Brasil, vocês que estão... É, chegaram forte no Brasil nos últimos tempos, eu acho que vocês perderam uma grande oportunidade que era de financiar um time de futebol como o Flamengo, hein? Agora vai ficar caro.
1: Nós tivemos essa oportunidade em, em Portugal, <risos> uh, numa, equipa, numa equipa portuguesa, não, não, não fizemos esse negócio. O Jesus ligou-me a perguntar se nós queríamos uh, in, por, uh, patrocinar a parte da frente da camisola do Flamengo. Só que eu disse que não, porque não acreditava que ele ganhasse o Libertadores, mas eu realmente... Eu vou falar,
0: vai ficar mais caro porque a gente vai ganhar o um Mundial também, né? Exatamente. É contra quem? É contra quem ganhou Champions? Não, porque tem os dois times principais, seria o Flamengo e o Liverpool, né? Que vai ser... É o Liverpool, exatamente, é o Liverpool. Não ganha. E na verdade, vamos, vamos considerar o Liverpool é, um, melhor, um time melhor, né? A gente quer que eles é que tenham a tenha preferência, para a gente chegar de bandido nesse negócio aí, né?
1: No fundo vai ser uma Infinox contra XP. <risos> e,
0: e, assim, falando ainda de Brasil, e assim está quase acabando nosso tempo, mas é, o que, que você pode contar para a gente de novidades? Da Infinox como produtos, não apenas para brasileiros em si, mas o que, que vocês têm preparado aí para 2020? que você pode nos contar, é. não
1: né? é? 2019 foi um ano de reorganização da empresa, por causa da... Nós abrimos muitos escritórios pelo mundo. É, em 2019 abrimos Portugal, que para a obra de pós-brasileza é, obviamente, muito importante, porque, finalmente, conseguem ter uma corretora é, que tem presença em Portugal, que tem uma facilidade de comunicação muito grande, é, que consegue ter uma equipa com que consegue comunicar de uma forma muito fácil. Abrimos escritórios no Egito, abrimos escritórios na África do Sul, tivemos novas regulações que conseguimos ser aprovados, como é o caso da África do Sul, que é uma boa regulação e muitas corretoras estão a ir para, para lá. Abrimos na Nigéria, há dois meses atrás também. Estamos a apostar muito forte na, na, em África, porque é um, é um continente que aos poucos está cada vez a libertar-se mais a nível de sofisticação financeira, cada vez mais. Eu, eu por acaso. Não tinha essa noção. E, Nem eu tenho. E, e agora sim percebo que a realidade, e dou-te um exemplo, primeiro dia em que a Infinox abriu na Nigéria, um milhão de dólares de depósitos. Só no primeiro dia. Uh, foi tanto que o próprio Banco Central bloqueou as nossas contas porque achava que nós estávamos a fazer lavagem de dinheiro. <risos> Quando na realidade estávamos apenas a aceitar capital dos clientes, precisavam depositar para, para, para operarem. Um, portanto existe realmente ali grandes oportunidades, então a empresa está a diversificar muito em termos geográficos, uh, vamos abrir também no Coate, também abrimos uma equipa na Índia uh, apenas para, para back office, portanto para um, a execução de abertura de contas pelo mundo inteiro, para ser, para ser mais rápido, uh, ou seja, houve uma, um investimento geográfico muito forte da empresa. 2020, Vamos, um, vai ser em vez de, não vai ser um, uma, uma diversificação geográfica, mas sim de produto. Portanto, nós temos uma plataforma própria, que é a AEGSO, que está em, em fase ainda de, de implementação, embora os clientes já possam abrir contas e, e testar, têm acesso direto aos futuros. Um, vamos muito provavelmente, uh, agora nos primeiros meses, introduzir a MT5, um, vamos fazer uma, uma alteração total na área de clientes, já fizemos aos sites, que agora os websites estão, estão iguais, tanto no .bs como no .com, estão mais lindos, mais bonitos, mais fácil acesso. Estamos a fechar muitas parcerias com, por exemplo, uma delas é o Remessa Online, para facilitar aos brasileiros as transferências, tanto para dentro da corretora como para fora. Estamos a fazer o mesmo para outros países na América Latina. Vamos abrir uma sucursal também na América Latina, estamos em, estou em conversações já com, com o regulador chileno, para irmos para Santiago do Chile e ter uma presença, já que não podemos estar no Brasil, mas ter uma presença no Chile. Uh, vamos lançar o nosso produto de, de research, que é o IEX Research, uh, também no início do próximo ano, este sim destinado ao cliente brasileiro, onde vamos ter muito conteúdo e espero também que o Márcio possa, possa participar, uh, tal como os nossos outros amigos que, que conhecemos aí no Brasil. Okay. Um, Portanto, há muitas novidades que estão para vir, muito trabalho e a empresa neste momento teve um problema, neste momento, em 2019, teve um problema grande que foi muitas oportunidades a surgirem e pouco músculo, ou seja, não tínhamos gente suficiente para o crescimento que estávamos a ter. Uhum. Conseguimos estabilizar, reorganizarmos internamente, uma das medidas foi, por exemplo, o Vítor ter ido para Londres, certo. o Vitor o Vítor Kotowski. Um, e, portanto, agora sim estamos preparados para o crescimento que esperamos em 2020 ter e que nos difere muito das outras corretoras lá fora.
0: Eu acho interessante, assim, só para você setor várias países ali, você setor Egito, por exemplo, mas vocês não têm presença em Israel, né Em Israel não temos. Por que escolher a Egito e não Israel, assim? Só porque mesmo na mesma região. olha
1: um, o Egito é um país que permite solicitar clientes por todo o Maghreb, ou seja, Marrocos, Tunísia, Argélia... Uh, permite também fazer um contacto com o Kuwait e, para, uh, e com o Dubai, onde há muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, uh, um escritório com 10 pessoas na, no Dubai custa mais ou menos qualquer coisa como 300 mil dólares mês. Nossa! Que isso! É muito caro. No Egito... é absurdo! O, uh, no Egito, exatamente a mesma equipa, custa 20 mil dólares. Caramba, eu estou chocado. Existe aqui uma discrepância muito grande. Nós vamos abrir no Kuwait, em princípio, no, já no início do primeiro trimestre do próximo ano. E, portanto, aqui o, o, o principal foi localizarmos geograficamente para agora conseguirmos crescer nessas zonas geográficas. Ou seja, a África do Sul, abrir Nigéria, abrir muito provavelmente vamos também para o Quénia, abrir no Egito para depois poder abrir no Kuwait. Um, Abrir também no Paquistão, estamos também em conversações, não devia estar se calhar a dizer isto, mas é informação confidencial. Um, mas existe uma diversificação muito grande de portfólio geográfico que a empresa fez e que procuramos agora consolidar em
0: 2020. Coreia do Norte, vocês não estão querendo ir não, né?
1: Coreia do Norte, infelizmente, não, não nos deixam, uh, só deixam outras corretoras lá irem,
0: uh, a nós não nos deixam. Não sabia Mas, nem que tinha corretora na Coreia do Norte. Agora que você falou.. É...
1: Que... Claro que não tem, é impossível no Coreia do Norte. Vamos abrir em Cuba,
0: <risos> na Venezuela. Se o cara deixar isso aí, ele começa, os cara começa a levar dinheiro embora, na verdade. Né? É, só há um cliente
1: na Coreia do Norte, que é o. Um é, exatamente. Cliente. Só há um. E mesmo assim seria muito bom cliente.
0: Se eu quiser de enquanto e tiver a ver aqui o nosso vídeo, já sabe. Eu até acredito que ele deve ter umas contas abertas em outros lugares com passaporte falso, é, né? Também
1: certamente nem Ele já usou fácil. um
0: passaporte brasileiro. Não sei se você já viu essa história. Ele mas... é brasileiro? Não, ele usou um passaporte brasileiro para ir nos Estados Unidos, eu acho, né? De certeza. Teve uma história dessa aí que eu vi no, no programa brasileiro, e, falando sobre eu isso. Acho que
1: ainda foi, ainda foi apoiar o Flamengo na, na final da Libertadores. Acho que o vi por lá.
0: É, sim. Nem sempre o, o apoio vem dos melhores lugares, né? Mas a gente aceita, né? De qualquer forma, né? Ai, ai. É... Exato. Tiago, então, assim, eu acho que deu a nossa hora, a gente teve uma hora aqui, eu, assim, muito obrigado mesmo, cara, pela sua, nada, sua presença. Rápido. E deixa uma última mensagem aí para, para, para o pessoal que vai ver esse podcast. Olha, é,
1: acima de tudo, continuar a confiar no nosso trabalho. Uh, acredito que estejamos a fazer um, um trabalho diferenciador face ao que as outras corretoras fazem, nomeadamente neste contacto que temos com os nossos parceiros, uh, na transparência que, que temos. Como é óbvio em todas, todas as empresas e todos os negócios há problemas, há sempre situações menos, menos boas, hum, mas o importante é saberem que nós estamos cá para resolver esses problemas e, e para ajudar naquilo que for preciso e acima de tudo confiar, e terem uma corretora em quem, em quem possam confiar, coisa que hoje em dia é muito difícil de, de se encontrar, seja neste mercado, seja em qualquer outro, acho que a confiança é sempre o mais importante, acima de tudo
0: e a transparência. É, isso é verdade, gente. Então, você que está nos ouvindo aí, eu quero agradecer a sua audiência. Muito importante para a gente que você compartilhe esse conteúdo. Né? Se você... aqui, esse, esse conteúdo vai estar também no YouTube. Né? Então, se você está assistindo pelo YouTube e você tiver algum comentário a fazer, deixe seu comentário aqui é, na área específica para isso. É, muito obrigado pela presença do Thiago Não, mais obrigado. uma vez. Está lá em Portugal. Né? Aliás, você é português mesmo, né? Eu sou mesmo português. Português de Portugal. <risos> português de Portugal mesmo, né? Mas se tudo correr bem, em fevereiro vou aí visitar-vos. Vai ser Era um prazer que... receber você aqui no Brasil, com certeza. Os Mas... brasileiros, nós, nós estamos cada vez mais é, abertos aí né, ao mundo exterior, essa troca de, de informação, essa troca de... de...
1: Aí, aí diria Curitiba jogar paintball com vocês.
0: Ainda <risos> tem isso lá, né? Verdade, paintball está bombando. Vai ter em fevereiro de novo, hein? Marca aí que fevereiro Exato. vai ter de novo.
1: Normalmente lá estarei, no momento é Experiência.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado. Você que nos ouviu nas outras redes aí. Obrigado pela sua audiência também. E a gente se vê no próximo Trendline Podcast. Né? Vocês que acompanham a gente aqui ao vivo também. Muito obrigado aqui na gravação. E até a próxima. Um
1: abraço.